0: Merhaba güzellerim. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerinde, kahvenizde, elinizdedir. Bugünkü konumuz Instagram'da da söylediğim gibi Jeffrey Dahmer ve ilişkilerimizdeki Jeffrey Dahmer kim? İlginç bir konu, ilginç bir bakış açısı. Benim için de çok keyifli bir bölüm olacak. Ben psikolog ya da psikiyatrist değilim biliyorsunuz. Sadece kendi perspektifimden bazı gözlemlerimi size aktaracağım. Bu kayıt yetişkinlere yönelik metaforlar içermekle birlikte rahatsız edici, tetikleyici öğeler de içerebilir. Eğer hassas bir yapıya sahipseniz de lütfen dinlemeyin. Şimdi öncelikle Jeffrey Dahmer'ın kriminal psikiyatrist El Kiki tarafından incelemesinden alıntılar yaparak başlayacağım. Kendisinin bu dosyayla ilgili videosu da YouTube'da mevcut. Siz de isterseniz izleyebilirsiniz. Şimdi Jeffrey Dahmer çok iyi Yalnız bir çocukluk geçirmiş, anne babası depresyonla mücadele eden insanlar ve birbirleriyle de sürekli kavga halindelermiş. Sonra da siz de biliyorsunuz boşanmayla sonuçlanmış evlilikleri. Boşanmadan sonra Jeffrey daha 17 yaşındayken annesi diğer kardeşini de alıp Jeffrey'i terk etmiş. Bu olay dizide çok üzerine durulmasa da Jeffrey'i çok fazla travmatize etmiş ve halihazırda hazırda alkol bağımlılığında dibine gitmiş normalde bağımlılıklarda biz her zaman bağımlılığın konusu olan maddeyi suçluyoruz ben burada bir parantez açacağım uyuşturucu satıcılarını, içki satışı yapanları sürekli suçlamamızın sebebi aslında bağımlılıklar hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmamızdan kaynaklanıyor bağımlılıklarla alakalı okumalar yaparsanız bağımlılıklar adı üstünde Kısa vadede rahatlama sağlayacak ama uzun vadede bize zarar verecek bir şeyle bağ kurmayla ilgilidir. Yani kişi kendisiyle bağ kuramaz ya da bağını bir şekilde kesmek ister. Çevresiyle de bağ kuramaz ve bu bağ kurma ihtiyacını bu tür kendini yok edecek bir madde ile karşılar. Madde ya da başka bir şey, her şey bağımlılığın konusu olabilir. İnsanlar bir şeylere bağımlı olmaya yatkınlardır çünkü. Bu konuyu derinlemesine tartışmayacağım. Bağımlılıkları anlamanız için size bir deneyden bahsedeceğim. Fare deneyi. Zaten genelde hep böyle tatliş fareleri kullanırlar denerler için canlarım benim. Her neyse fare deneyinde bir odaya bir fareyi kapatıyorlar. İki tane de su ve eroinle dolu kap bırakıyorlar. Burada farenin gerçekten de eroine bir bağımlılık gösterdiğini ve ölene kadar eroini içtiğini gözlemliyorlar. Şöyle bir sonuç çıkarırlar. Evet eroin bağımlılık yaratan ve öldüren bir şey. Aslında bağımlılıklarında sebebi gibi. Sonra şunu fark ediyorlar. Fareyi yalnız bıraktıklarını ve farenin sosyal bir ortamda nasıl bir davranış sergileyeceğini görmek istiyorlar. Bu yüzden fareyi bir sürü farenin olduğu böyle farenin takılabileceği araçların da olduğu, istediği kadar böyle cinsellik yaşayabileceği bir ortama sokuyorlar. Fare cennetine sokuyorlar. Aynı şişeleri tekrar koyuyorlar ama bir Sonuca bakıyorlar ki fare aynı şeyleri yapmıyor. Eroine herhangi bir şekilde bağımlılık göstermiyor. Bu konuyla ilgili deneylerin aslında çok ortak bir sonucu var. Yani ne kadar yalnız, ne kadar çevrenizden izole, bağ kurma sorunlarınız varsa o kadar bağımlılıklara yatkın oluyorsunuz. Her neyse şimdi cefriye dönelim. Jeffrey de yalnızlığa terk edilmiş. Her ne kadar babası işte onun çok utangaç, içine kapanık bir çocuk olarak tanımlamış olsa da Cefri böyle çok sosyal olduğunu, arkadaşlarıyla çok iyi olduğunu falan düşünüyor. Aslında normalde kafası iyi olduğu için bence öyle hatırlıyor. O zamanları bence hatırlamıyor bile. Ya da nasıl görmek istiyorsa o şekilde görüyor. Çevresi tarafından garip şakalar yapan Sahte epileptik nöbetler geçiren böyle anlamsız bir ilgi çekmeye yönelik davranışlar gösteren aslında bağ kurmayı sosyalleşmeyi insanları nasıl davranacağını bilmeyen bir yapıya sahip ve bir de ortada eşcinselliği var eşcinsellik o zamanlar daha büyük bir tabu toplumda ve aslında varlığı da yok sayılıyor cefinin. Jeffrey çocukken de hayvanlar üzerinde anormal deneyler yapmaya başlıyor. Doktor bunu şu şekilde yorumluyor. Çocukların kendini ifade etmediğini, duygusal bağ konusunda sorun yaşayan ve bundan rahatsızlık duyan çocukların rahatsızlıklarını dile getiremediği, dile getirmek için de ya hayvanlara zarar verdiği ya da ateş çıkardığını ya da farklı şeyler yaptığını söylüyor. Aslında bunlar onun bir ağlama türü. Her ne kadar kendisi böyle çocukluk döneminin çok iyi olduğunu, yani normal olduğunu, bu, bu cinayetleriyle herhangi bir ilgisi olmadığını söylese bile ailesine herhangi bir sorumluluk yüklemek istemediği için böyle bir şey yapıyor. Birlikte verdikleri röportajlarda da hep içine kapanık olduğunu, hep her şey içinde saklı yaşadığını, duygularını kendine özgülediğini, hiçbir şekilde duygularını ifade etmediğini söylüyor. Bence bu konuda da pek duygularını ifade edemiyor ve söylemek istediklerini söylemiyor. 16 yaşındayken karanlık fantezilerine karşı koyamıyor. Bir şekilde bunları sürekli düşünüyor. Yani ölü biriyle cinsel birliktelik yaşamanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyor. Bununla da başa çıkmak, tabiri caizse de bastırmak için içmeye başlıyor. Bilinçsiz biriyle birlikte olma arzusu aslında bu. Bu tıp biliminde parafili olarak geçiyor ve anormal cinsel arzuda bulunma durumu demek oluyor parafile detaylarını istiyorsanız google'a yazabilirsiniz parafilinin çeşitleri de var çünkü doktor buna şu şekilde yorum yapıyor hepimizin cinsel varlıklar olduğunu Jeffrey'in vücuduyla barışık olmadığını reddedilme korkusunun yoğun olduğunu bu yüzden de seçtiği kurbanları aslında ekstrem şekilde kontrol etme arzusu olduğunu söylüyor bu arzunun da en ekstrem halini kurbanlarını öldürerek tatmin ettiğini söylüyor çünkü ölü biri aslında kendisini nasıl reddedebilir gerçekten çok korkunç ama bir o kadar da böyle ilgi çekici bir olay ben çok etkilendim Jeffrey'nin annesi oğlu için şunu söylemiş benim oğlum kimseyi incitmek istemedi onları öldürdü ama incitmek istemedi gerçekten de doğru diyor doktor buna baktığınızda kurbanlarını uyuşturduktan sonra öldürüyor acı çekmelerini kesinlikle istemiyor nekrofillerde %95'inde kurbanlarını acı çektirerek öldürme diye bir şey yokmuş sadece ölü olmalarını istiyorlarmış ölü birine ihtiyaç duyuyorlarmış acı çeken birine değil bu yüzden Jeffrey de aslında psikopat değil sosyopat diyor sosyopatların hala duygularının olduğunu psikopatlar gibi sadist ve empatiden yoksun manipülatif olmadıklarını söylüyor Büyü insanlarla olmasının sebebi de onlarla rahat olması bağ kurmakta güçlüğü Yeteneksizliği, özgüvensizliği, reddedilme, terk edilme korkusu bunların birleşiminde de kendisini sadece ölüyle hayal edebilmesi sonucuyla sonuçlanmış. Peki şu soruyu da soruyorlar. İlk kurbanından sonra 10 sene boyunca öldürmemiş. Bu aralıkta bu adam ne yapmış diye. Annesi Jeffrey'in genç ve yapılıcı erkeklerin trafik kazalarında ya da başka bir sebeplerle ölümünde cenazelere gittiğini, cenaze sonrası da cesede ulaşmak için kazılar yaptığını ve kaç kişiyle birlikte olduğunu bilmediğini söylüyor. Daha sonra fantezilerini bastıramıyor Jeffrey ve kendi istediği tabiri caizse avladığı erkekleri öldürüyor doktor burada şunu ekliyor Jeffrey onları anında öldürmüyor belirli bir zaman geçiriyor fakat gitmeleri gerektiğini söylediklerinde öldürmek istiyor onları ömür boyu yanında tutmak istiyor böyle dizde bir tane Tony vardı Tony karakter hepimiz daha çok üzülmüştür belki ben daha kötü etkilendim ondan çünkü kendisi işitme engeline sahip ve Aşk yaşıyorlardı aslında Tony. Le. ne zaman Tony gitmek istediğini söyledi o zaman Jeffrey maalesef Tony'ye katletti. Gelelim kurbanları yeme meselesine burada doktorun şöyle bir yorumu var biriyle yakınlık hissetmek istiyor ölmüş olsa bile seçtiği parçaları kendi parçası haline getirmek istiyor bu yüzden bunu yapıyor bu da kontrol etmenin bir başka şekli. Aynı şekilde zombi yapması da böyle. Çünkü iradesini yok ediyor karşı tarafın. Yani canlanıyor ama hiçbir şekilde insana benzemiyor aslında. Yine bir ölü. Bazı kültürlerde de aslında kanibalizm varmış. Ama bunlar cinsellikle genelde alakasızmış. Jeffrey'in dosyasında cinsel birleşenin olduğunu, bu birleşenlerin en önemlisinde kan olduğunu söylüyor. Kan da aslında parafili grubuna giriyormuş. Böyle iç organlar, penis bu şekilde vücutlarını keşfediyormuş aslında Jeffrey ve röportajlarında da bahsediyor, bahsediyor kendisi de böyle hep güçlü güzel görünen seçtiğim erkekler aslında onları yiyerek bir şekilde kendine güç kattığını güçlü hissettiğini düşünüyor şimdi Jeffrey'nin kötü biri olup olmadığını soruyorlar doktora Jeffrey kurbanları için hiçbir zaman kötü hissetmiyor ama kendi içerisinde ölü tarafı fark ediyor ve karanlık bölgeye geçiyor. Bu dürtüsünü kontrol edemiyor. Fakat kötü şeyler yapsa da Jeffrey kötü birimiydi. Bu konuda kompleks cevaplar veriyor doktor. Jeffrey... Annesiyle hapishanedeyken telefonda konuşuyor. Artık hapiste olmak istemediğini ama sokaklar içinde tehlikeli olduğunu söylüyor. 3 hafta sonra da başka bir mahkum tarafından öldürülüyor. Burada doktor şöyle bir yorum yapıyor. Jeffrey saldırıya uğradığında bir rahatlama hissetmiştir. Çünkü zaten hayatının acınası ve zavallı olduğunu düşünüyordu. Hiçbir şekilde karşı koymadı ama karşı koyabilirdi diyor. Zaten yakalandığında da mahkemede de ölümü hak ettiğini beyan ediyordu Jeffrey. Aslında ölmek istiyor. Çünkü yaşamak için herhangi bir amacı yok. Bir nedeni de kalmadı. Jeffrey gerçekten kendisini ifade edemeyen, bazı açılardan çok üzücü, trajik, kimse başvuramayan bir insan. Yani yapsa bile bir şeyleri kimse görmüyor yani. Düşünsene yokluk peliliğinin içerisindesin ve senden kimse şüphelenmiyor bile bu arada kendisi hakkında çok self awareness'a sahip böyle kendini biliyor mesela ben her türlü hastalığa sahip olabilirim ama ökçe değilim diyor doktora neden siyahi insanları seçtiğini soruyorlar o da şüphe çekmemek içindir ama bu konuda çok da emin değiller Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir İnsanlar katil mi doğarlar sonradan mı katil olurlar Doktor burada kimsenin bir sabah kalkıp ben seri katil olacağım demediğini söylüyor. Gerçekten de gökten inmiyorlar uzaylı da değiller. Fakat şöyle evet Jeffrey'in ailesinde genetik problemler olduğu çok açık. Genetik miras çok önemli. Fakat genetik miras silahı dolduran şey tetiği çeken şeyse yetiştirilme ve kendini yetiştirme. Çünkü hepimizin stres yönetimi, travma cevapları çok çok farklı. Hepimizin tercihleri çok çok farklı. Yani bir şekilde tercih etti bu yolu. Şimdi merakla bekliyorsunuz. Bu abla bize bunları niye anlattı? İlişkilerimizle ne alaka falan diye. Daha geniş açılardan bakmanızı istiyorum. Şimdi Jeffrey olayı çok korkunç. Fiziksel dünyada olabilecek korkunç bir seri cinayet dosyası ama... Bu hayat hikayesinde ve ilişki dinamiklerinde de kendimize çıkaracağımız dersler var diye düşünüyorum. Neden bunları düşünüyorum? Anlattıklarımdan da görmüşsünüzdür. Gerçekten kötü bir ebeveyn, bir sürü travma. Jeffrey Dahmer'da farkındalığı yüksek olan, bu şekilde kabul edilen ama kendisine hakim olamayan biriydi. Böyle kendisine bir sürü mental rahatsızlık tanısı konulmuş. Fakat her mental rahatsızlığı olan kişi bu şekilde evlenmiyor. Şimdi Jeffrey'i anlatmamın bir sebebi de kendisinde borderline kişilik bozukluğu olması. Ben bu jenerasyona ve dünyamızda, ilişkilerde, medyada çok fazla borderline kişilik bozukluğuna sahip insanların gösterdiği karakteristik özellikleri görüyorum. İlişkilerimizde artık bir şekilde normalleşti bir borderline kişilik bozukluğu karakteri ve ben bundan çok rahatsızım. İlişkilerimizde aslında Jeffrey olayını metafor olarak kullanabiliriz. Şimdi baktığımızda ilişkilerimizi artık katil ve kurban düzleminde yaşıyoruz. Reddedilme ve terk edilme korkusu yaşıyoruz ve bunu çok ekstrem bir halde yaşıyoruz. Terk edildiğimizde karşı tarafı manipüle ederek bir şekilde manipüle etmek de bir silahtır. Ona manipülasyonu dayıyoruz, silah çekiyoruz ve onun kalbini yemek istiyoruz. Bazen de biz kurban olup başkasının bizim kalbimizi yemesine müsaade ediyoruz. Terk edilme sonrası sürekli ihanet ettiğimiz kendimize, tahammül edemediğimiz kendimizle baş başa kalmak bizi mahvediyor. Ayrılık sonrasıyla biraz da bu yüzden baş edemiyoruz. Terk edilmekten ve yalnız kalmaktan da bu yüzden bu kadar çok korkuyoruz. Kendimizle bağ kurma sorunlarımız bizlerin de var. Bizlerin de derin olmasa da, görünür olmasa da bir çeşit bağımlılıklarımız var. Hepimizin ailevi sorunları var. Hepimiz stres yönetimlerimizde belirli tercihlerde bulunuyoruz. Bazen tercihlerimizi beğenmiyoruz, pişman oluyoruz. Ama yalnızlık gerçekten günümüzde de çok büyük bir problem. Belki siz fiziksel dünyada birini öldürmüyorsunuz ama duygusal anlamda katliamlar yapıyor olabilirsiniz. Veya katliama kurban gidiyor olabilirsiniz. Artık çoğumuzun kontrol çılgınlığı var. Karşı tarafı uyuşturup öldürmüyorsunuz ama kişiliğini kendi istediğiniz kişiliğe çevirmek, mevcut kişiliğini öldürmek istiyorsunuz. Kendinizi sevmediğiniz, kimsenin sizi olduğunuz gibi kabul etmeyeceğini düşündüğünüz için sürekli böyle taktikler yapıyorsunuz. Saçma sapan ritüeller yapıyorsunuz. Ya yani Lütfen gülmeyin gerçekten bunlar komik şeyler de değil. İşte bir sürü kontrol yöntemi deniyorsunuz sırf istediğiniz bir şey için karşı tarafı yönetebilmek kontrol etmek yani elinize kısa bir şey geçse karşı tarafı kontrol etmek istiyorsunuz ya bu gücü size verseler kontrol edeceksiniz neden çünkü siz istiyorsunuz İstekleriniz de sizin arzularınızdır Jeffrey gibi ekstrem bir örnek değil ama fiziksel dünya kadar duygusal dünyalarımız da çok önemli Jeffrey gibi kendi vücudumuzla barışık olmayabiliyoruz. Zaten estetik ve makyaj sektörünün devasa gelişmesinin başka bir sebebi olamaz yani. Var olduğumuz halden nefret ederek bunu yapabiliyoruz. Bazen nefret etmeyerek bazen olduğumuzdan daha iyi görünmek için daha çok kabul görmek için bunu yapıyor olabiliriz. Kendimizle sağlıklı ilişki kuramadığımız için başkalarıyla özellikle de karşı cinsle sağlıklı ilişki kuramıyoruz. Kendimizi yeterince tanımadığımız için başkasına ne istediğimizde bilmiyoruz. Nasıl davranacağımızı saçma sapan yayınlardan, duyguları tanımadan kusan dizi filmlerdeki isterik karakterlerden öğreniyoruz. Bunları kimseye doğru düzgün konuşamıyoruz. Ya bunu çok fazla fark ettim bu sosyal medyada. Kimseyle asla konuşamıyorsunuz. Bu dünyada yalnızlık değil ama belki yalnızlık hissi insanı kahreden bir şey. Bu olayda da kendini göstermiş zaten siz de görmüşsünüzdür. Yalnız olma durumu kendinizle barışıksanız götürebileceğiniz bir süreç ama yalnız kalmama korkusuyla kurduğunuz ilişkilerdeki yalnızlık hissi insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Bu yüzden bas bas bağırıyorum kendinizle olan ilişkinizi düzeltmeniz lazım, kendinizle bağ kurmanız lazım. Bağınızı sağlam kurmanız, çevrenizde de bağınız bu sağlam bağ ile gelişecek. Kendinize ne kadar sıkı sıkı tutunursanız, bağ kurarsanız, sağlam ayaklarla yürürseniz çevreniz de bu şekilde çek çekilenecektir. Kendinizi sevdikçe öz değerinizin farkında oldukça reddedilme ve terk edilme korkunuzu da otomatik olarak baş edebileceğiniz yani zamanla da belki yok olabilecek bir korku olacak. Bu arada bu yayında herhangi bir şekilde nörolojik borderline kişilik bozukluğu tanısı alanlara bir şey söylemiyorum. Ama e, bu çok yaygınlaştı. Bunu da anla buna da anlam veremiyorum açıkçası. Umarım daha iyi oluruz. Umarım bu hastalıkla da başa çıkabilirsiniz. Bilmiyorum ama ben böyle bak baktığımda borderline'ım işte ben her şeyi yapmaya hakkım var tarzı bir davranış biçiminde kabul etmiyorum. Kimse bütün yaptığınız kötülüklere karşılık size iyi davranmak ya da sizi anlayışa karşılamak zorunda değil. Bunun farkında olup buna göre bir tedavi olmanız gerekiyor. Umarım daha iyi bir toplum oluruz. Böyle bir örnek vermek istedim. Jeffrey Downing olaylarını metafor olarak kullanmak istedim. Çünkü aslında hayatta her şey çok benzerdir. Tabii ekstrem bir durum, çok korkunç bir durum ama... Bizim hayatımızda da bazı şeylere benziyor aslında. Ben bunu fark ettim çünkü hani izlerken de bunu fark ettim. Umarım katkıda bulunmuşumdur. Instagram adresini aşağıya yazıyorum. Orada daha interaktifim. TikTok'u artık bırakmak zorunda kaldım. Çünkü keşfede düşemiyorum. Ben olabildiğince fazla insanla iletişim kurmaya çalışıyorum. YouTube ve Spotify'dan beni takip edebilirsiniz. Sizi seviyorum.